0: La nave del tiempo. El ave del tiempo. ¿Eh? La obra maestra de Guillaume de Pasan. El Orla. Ah, ah, ah. 8 de mayo. ¡Qué día tan espléndido! He pasado toda la mañana tumbado en la hierba delante de mi casa... ...bajo el enorme plátano que la cubre, la abriga y la sombrea por entero. Me gusta esta región. Y me gusta vivir en ella porque aquí tengo mis raíces esas profundas y delicadas raíces que ligan a un hombre a la tierra donde sus abuelos han nacido y han muerto, que lo ligan a lo que ahí se piensa y se come, lo mismo a las costumbres que a los alimentos, a las locuciones locales, las entonaciones de los campesinos, los olores del suelo, de los pueblos y del propio aire. Me gusta la mansión donde he crecido. ...desde mis ventanas veo correr el Sena a lo largo de mi jardín... ...detrás de la carretera, casi dentro de casa... ...el grande y ancho Sena... ...que va de Rouen a Havre, ...cubierto de barcos que pasan... ...a la izquierda, allá al fondo... ...Rouen... ...la dilatada ciudad de tejados azules... ...bajo una puntiaguda multitud de campanarios góticos... ...son innumerables... ...frágiles o anchos... ...dominados por la aguja de hierro de la catedral... ...y llenos de campanas que tocan en el aire azul... ...de las hermosas mañanas... ...lanzando hasta mí su dulce y remoto bordoneo de hierro... ...su canto de bronce que me llega ahora más fuerte... ...ahora más debilitado... ...según que la brisa despierte o se adormezca. ¡Ah, qué buen tiempo así esta mañana! hacia las once un largo convoy de navíos arrastrados por un remolcador del tamaño de una mosca y que jadeaba de fatiga vomitando un humo espeso desfiló ante mi verja detrás de dos goletas inglesas cuyo pabellón rojo ondeaba sobre el cielo venía una soberbia corbeta brasileña totalmente blanca admirablemente limpia y reluciente la saludé no sé por qué ...porque me agradó mucho verla tal vez... ¡Avianto! 12 de mayo... ¡Ay! ...tengo algo de fiebre desde hace unos días... Me siento indispuesto, o mejor dicho, me siento triste. ¿De dónde vienen esas misteriosas influencias que mudan en desánimo nuestra felicidad y nuestra confianza en desamparo? Se diría que el aire, el aire invisible, está lleno de incognoscibles poderes cuya misteriosa vecindad sufrimos. Me despierto pleno de gozo, con ganas de cantar en la garganta... ¿Por qué? Bajo hasta la orilla del río... Y de pronto, tras un corto paseo... Regreso desolado... Como si alguna desgracia me esperase en casa... ¿Por qué? Es un escalofrío que rozándome la piel... Ha roto mis nervios y ensombrecido mi alma... ¿Es la forma de las nubes o el color del día? ¿El color de las cosas tan variable que al pasar por mis ojos ha perturbado mis pensamientos? ¿Quién sabe? Todo lo que nos rodea, todo lo que vemos sin mirarlo, todo lo que rozamos sin conocerlo, todo lo que tocamos sin palparlo, todo lo que encontramos sin distinguirlo, sobre nosotros... ...sobre nuestros órganos y a través de ellos... ...sobre nuestras ideas... ...sobre nuestro propio corazón... ...efectos rápidos... ...sorprendentes... ...inexplicables... Qué profundo es este misterio de lo invisible... ...no lo podemos sondear con nuestros miserables sentidos... ...con nuestros ojos que no saben percibir... ...ni lo demasiado pequeño... ...ni lo demasiado grande... Ni lo demasiado próximo, ni lo demasiado remoto Ni los habitantes de una estrella Ni los habitantes de una gota de agua Con nuestros oídos que nos engañan Pues nos transmiten las vibraciones del aire como notas sonoras Son duendes que hacen el milagro de cambiar en ruido ese movimiento Y que gracias a esa metamorfosis engendran la música Que convierte en cántico la muda agitación de la naturaleza nuestro olfato, más débil que el de un perro, con nuestro gusto, que apenas puede discernir la edad de un vino, ah. si tuviéramos otros órganos que realizaran en nuestro provecho otros milagros, ¿cuántas cosas podríamos descubrir a nuestro alrededor?, 16 de mayo. Estoy enfermo, no cabe duda. Me encontraba tan bien el mes pasado. Tengo fiebre. Una fiebre atroz. O mejor dicho, un enervamiento febril que me atormenta el alma tanto como el cuerpo sin cesar la espantosa sensación de un peligro inminente la aprehensión de una desgracia que se acerca o de la muerte que se avecina un presentimiento que sin duda efecto de un mal todavía ignorado que germina en la sangre y en la carne 18 de mayo de la consulta de mi médico pues ya no podía dormir, me encontró el pulso alterado, ojos dilatados, nervios vibrantes pero sin ningún síntoma alarmante, tengo que darme duchas y tomar bromuro de potasio, 25 de mayo, ningún cambio, mi estado es verdaderamente raro, a medida que se acerca la noche me invade una inquietud incomprensible, como si la oscuridad escondiese una terrible amenaza. Ceno pronto. Después intento leer, pero no entiendo las palabras. Apenas distingo las letras. Camino entonces de arriba abajo por mi salón, oprimido por un temor confuso e irresistible. Temor al sueño. Y temor a la cama. Hacia las 10, subo a mi habitación. En cuanto entro, cierro con dos vueltas de llave y corro los cerrojos. Tengo miedo de que... Hasta ahora no temía nada. Abro los armarios, miro debajo de la cama, escucho que... No es extraño que un simple malestar... Un trastorno circulatorio acaso, la irritación de un nervio, un poco de congestión, una mínima perturbación del funcionamiento tan imperfecto y delicado de nuestra máquina viviente pueda convertir en melancólico al más alegre de los hombres y en cobarde al más valiente. Después me acuesto y espero el sueño como quien espera al verdugo. Lo espero con el espanto de que llegue y mi corazón late y mis piernas tiemblan y todo mi cuerpo se estremece entre el calor de las sábanas hasta el momento en que me hundo de repente en el descanso como quien se hundiera para ahogarse en una cima de agua estancada no lo siento venir como antes a ese sueño pérfido Culto cerca de mí que me acecha, que va a atraparme por la cabeza, a cerrarme los ojos, a aniquilarme. Duermo mucho tiempo, dos o tres horas, y después un sueño no, una pesadilla me abruma. Noto perfectamente que estoy acostado y que duermo, lo noto y lo sé. Y noto también que alguien se acerca a mí, me mira, me palpa, se sube a mi cama, se arrodilla sobre mi pecho, coge mi cuello entre sus manos y aprieta. Aprieta con todas sus fuerzas. Para estrangularme Yo me debato, Encadenado por esa impotencia atroz Que nos paraliza en los sueños Quiero gritar No puedo Quiero poderme No puedo Intento con horrosos esfuerzos Jadeante darme la vuelta Rechazar ese ser que me aplasta Y me ahoga no puedo Y de pronto me despierto Enloquecido Bañado en sudor Enciendo una vela Estoy solo Después de esta crisis que se renueva todas las noches Duermo por fin en calma Hasta la aurora de junio Mi estado se ha agravado aún más ¿Qué es lo que tengo? El bromuro no sirve de nada Los baños no sirven de nada Hace un rato para fatigar mi cuerpo tan abatido ya Fui a dar una vuelta por el bosque de Rumar al principio creí que el aire fresco, ligero y suave, lleno de olor a hierbas y a hojas. Llenaría mis venas de una sangre nueva, mi corazón de una nueva energía. Seguí un ancho camino de cazadores. Después tomé hacia la muiña por una estrecha avenida entre dos ejércitos de árboles desmesuradamente altos, que ponen un techo verde, espeso, casi negro, entre el cielo y yo. Un estremecimiento me asaltó de pronto, no un escalofrío, sino un extraño temblor de angustia, apresuré el paso, inquieto de darme solo en aquel bosque, atemorizado sin razón, estúpidamente por la profunda soledad. De repente, me pareció que me seguían, que me pisaban los talones, muy cerca, hasta tocarme, me volví bruscamente. No vi a mis espaldas, sino la recta y ancha avenida, vacía, alta, temiblemente vacía. Y por el otro lado también se extendía hasta perderse de vista toda igual. Pavorosa. Cerré los ojos. ¿Por qué? Y empecé a girar sobre un talón muy deprisa como un trompo. ¡Ah! Ah, ah, ah. Estuve a punto de caer. Ah, volví a abrir los ojos. Los árboles bailaban. La tierra flotaba. Ah, tuve que sentarme y después, ah, ya no sabía por dónde había venido. Mi extraña idea. Extraña idea, no lo sabía en lo absoluto, eché a andar hacia el lado que se encontraba a mi derecha y regresé al camino que me había llevado al centro del bosque. Ha sido horrible Ay. Voy a ausentarme Durante unas semanas Un viajecito sin duda me repondrá 12 de julio Regreso estoy curado, y además he hecho una excursión encantadora, visité el Mont Saint Michel que no conocía, qué visión cuando uno llega como yo a Avranches al caer el día, la ciudad está sobre una colina, y me llevaron a los jardines públicos en un extremo de la población, Eh, lancé un grito de asombro, ante mí se extendía una bahía desmesurada hasta muy lejos entre dos costas alejadas que se perdían de vista entre brumas y en el centro de esa inmensa bahía amarilla bajo un cielo de oro y de claridad se alzaba oscuro y picudo un extraño monte en medio de las arenas El sol acababa de desaparecer y sobre el horizonte un llameante se dibujaba el perfil de esa fantástica roca que lleva en su cima un fantástico monumento en cuanto amaneció, marché hacia allá. La marea estaba baja, como la víspera. y Yo miraba alzarse ante mí, a medida que me acercaba a ella, la sorprendente abadía. Tras varias horas de marcha, llegué al enorme bloque de piedras donde se halla el pueblecito dominado por la gran iglesia. Tras subir por la calle estrecha y empinada, entré en la más admirable morada gótica construida para Dios sobre la tierra. Basta como una ciudad llena de salas bajas, aplastadas bajo bóvedas y altas galerías que sostienen frágiles columnas. Entré en esa gigantesca joya de granito, tan leve como un encaje, cubierta de torres, de esbeltos pináculos, hacia donde ascienden retorcidas escaleras y que lanzan al cielo azul de los días, al cielo negro de las noches, sus extravagantes cabezas erizadas de quimeras de diablos, de animales fantásticos, de monstruosas flores enlazados entre sí por finos arcos labrados. Cuando estuve en la cima, le dije al fraile que me acompañaba —Padre, ¿qué a gusto estarán ustedes aquí —respondió —Oh, hace mucho viento, caballero. Y nos pusimos a charlar mientras mirábamos cómo subía la marea que corría por la arena y la cubría con una coraza de acero. Y el fraile me contó historias, todas las historias del lugar, las viejas historias, leyendas, siempre leyendas. ellas me impresionó, la gente del pueblo, la del monte, pretende que por la noche se oye hablar en las arenas, y también que se oye balar dos cabras, una con voz fuerte, otra con voz débil. Los incrédulos, sabe usted, afirman que son los gritos de las aves marinas que unas veces parecen validos, otras quejas humanas pero los pescadores rezagados juran haber encontrado, merodeando por las dunas entre dos mareas en torno al pueblecito tan apartado del mundo a un viejo pastor cuya cabeza tapada por la capa nunca se ve y que conduce marchando ante ellos un macho cabrío con rostro de hombre y una cabra con rostro de mujer, ambos con largos cabellos blancos y que hablan sin cesar, peleándose en una lengua desconocida ...y después dejando de pronto de chillar... ...para balar con todas sus fuerzas. Le dije al fraile... ...¿y usted lo cree? Murmuró... ...no sé. Proseguí. Si existieran en la tierra seres distintos de nosotros... ...¿cómo no íbamos a conocerlos desde hace mucho tiempo?... «¿Cómo no iba a haberlos visto usted? ¿Cómo no iba a haberlos visto yo?» Respondió, «¿Acaso vemos la cien milésima parte de lo que existe? Mire, ahí tiene el viento, que es la mayor fuerza de la naturaleza, que tira al suelo al hombre, que derriba edificios, desarraiga árboles». Levante en la mar, montañas de agua. Destruye los acantilados y arroja contra las rompientes a los grandes navíos. El viento que mata, que silba, que gime, que brama. Lo ha visto usted y puede usted verlo. Y sin embargo, existe... Me callé ante tan sencillo razonamiento. Aquel hombre era un sabio o quizás un tonto. No habría podido asegurarlo con exactitud, pero me callé. Lo que estaba diciendo, yo lo había pensado a menudo. Ese Julio He dormido mal, no cabe duda Aquí hay una influencia febril Pues mi cochero sufre del mismo mal que yo Al regresar ayer Me fijé en su singular palidez Le pregunté ¿Qué le pasa, John? Me pasa que no puedo descansar, señor Las noches se me comen los días Desde que se marchó el señor Tengo como un mal de ojo los otros creados están bien, sin embargo... ...pero tengo mucho miedo... ...de que me vuelva a dar a mí. 4 de julio... Ah, ...no cabe duda, me ha vuelto a dar. Retornan las antiguas pesadillas... ...esta noche. He notado a alguien agazapado sobre mí y con la boca pegada a la mía se me bebía la vida con sus labios. Sí, la sorbía de mi garganta como lo hubiera hecho una sanguijuela. Después se levantó ahí tú y yo me desperté tan magullado, roto, aniquilado que no podía moverme. Si sí, esto continuó unos días más Seguramente volveré a marcharme 5 de julio Habré perdido la razón Lo que ha ocurrido Lo que he visto la noche pasada es tan extraño Que mi cabeza se extravía cuando pienso en ello al igual que hago ahora cada noche, había cerrado la puerta con llave. Después, como tenía sed, bebí medio vaso de agua y por casualidad me fijé en que la botella estaba llena hasta el tapón de cristal. Me acosté enseguida y me sumí en uno de mis sueños espantosos del que me sacó al cabo de unas dos horas, una sacudida más horrorosa aún. Imagínense ustedes un hombre dormido a quien asesinan y que se despierta con un cuchillo en los pulmones. ¡Ah! y que Jadea cubierto de sangre y que ya no puede respirar y que va a morir y que no entiende nada, eso es habiendo recobrado por fin el juicio tuve sed de nuevo encendí una vela y fui hacia la mesa donde estaba la botella la levanté inclinándola sobre el vaso no cayó nada estaba vacía totalmente vacía al principio no entendía nada Después de repente sentí una emoción tan terrible que tuve que sentarme, o mejor dicho, caí sobre una silla. Después me levanté de un salto para mirar a mi alrededor. Después volví a sentarme enloquecido de asombro y de miedo ante el cristal transparente. Lo contemplaba clavando en él los ojos, tratando de adivinar. Mis manos temblaban con que habían bebido el agua. ¿Quién? ¿Yo? Yo sin duda, solo podía ser yo. Entonces yo era sonámbulo Vivía sin saberlo esa doble vida misteriosa que hace dudar si hay dos seres en nosotros o si un ser extraño, incognoscible e invisible anima a veces cuando nuestra alma está embotada, nuestro cuerpo cautivo que obedece a ese otro como a nosotros mismos, más que a nosotros mismos. ¡Ay! ¿Quién comprenderá mi abominable angustia? ¿Quién comprenderá la emoción de un hombre sano de mente, perfectamente despierto, lleno de juicio, ...y que mira espantado a través del vidrio de una botella un poco de agua desaparecida mientras él duerme? Me creí hasta el amanecer sin atreverme a volver a la cama. Ah, 6 de julio Me vuelvo loco. Alguien ha bebido de nuevo toda mi botella esta noche. O mejor dicho, me la he bebido yo, pero soy yo, soy yo, ¿Quién iba a ser?, ¿Qué?, ¡Oh Dios mío me estoy volviendo loco!, ¿Quién podrá salvarme?, ¿Habrá alguien invisible conmigo?, viviendo en este cuarto ¡Ah! El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentaron La llave del tiempo. La clave del tiempo. La nave del tiempo. El ave del tiempo. La obra maestra de Guidemo Pasado. El horda Primera parte. Narración, producción y dirección, Juan López Moctezuma Música original de Manuel Díaz Suástegui y Emiliano de la Vega Musicalización, Manuel Díaz Suástegui. Realización técnica, Carlos Montaño Locución, María Luisa Vázquez, Claudia Rodríguez y Homero Bazán Longe Efectos especiales, Osvaldo Hernández